0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa,
1: 88.9. Vamos a hablar con una persona a la que hemos entrevistado más de una vez aquí en el programa, Norma Baján, cofundadora para el desarrollo de Humanidades y Educación para Niños en Sololá y Chimaltenango. Sobre justamente estas protestas o estos estos desacuerdos que se manifiestan en relación con el acontecer nacional. Norma, buenos días, ¿qué tal?
2: Muy buenos días, Pedro. Eh, buenos días, Claudia y Juan Luis. Gusto de estar aquí con ustedes nuevamente.
3: Para nosotros qué gusto, El gusto es Norma. nuestro de
2: verdad. Así de es, verdad. Norma, bienvenida.
3: Siempre atenta a, a nuestras noticias. Norma nos saluda... Eh, tempranito en la mañana. Norma, mucha curiosidad por conocer su pensamiento. Usted es una persona que conoce Guatemala de una manera eh, particular a través de, de sus venas educativas, también a través de, del impulso y el emprendimiento y conoce muy bien también la región en donde se encuentra, Solola. Eh, ¿Cuáles son sus reflexiones sobre el, el tiempo que vivimos? Mire que 2023 ha sido un año de subes y bajas, una montaña rusa, le llamo yo. Así es,
2: Claudia. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que las reflexiones que yo traigo el día de hoy, incluso ayer cuando me, me notificaron, ¿verdad? De, de esta entrevista, estuve entrevistando a algunos jóvenes, algunos... Eh, a algunos agricultores, a algunas mujeres de las comunidades, y todas coinciden, ¿verdad? Que lo más importante, digamos, en este momento es defender la democracia. Eh, yo creo, Claudia, que el pueblo está esperando un cambio, eh, lo, está, lo demostró ya en las urnas, y algo que es bien interesante, ¿verdad? Y yo creo que hay que resaltar, es de que en la mayoría de estos votos fue representado por jóvenes. ¿Verdad? Y eso me, me llama mucho la atención porque ustedes saben, ¿verdad? Que en las comunidades indígenas, sobre todo en Sololá el K'iche' y muchos de los jóvenes después de graduarse, eh, su sueño es un sueño americano, dice a los Estados Unidos, ¿verdad? migran a los Estados Unidos porque aquí no encuentran oportunidades, ¿verdad? Oportunidades para seguir creciendo profesionalmente, oportunidades para conseguir un buen trabajo y desenvolverse como persona, ¿verdad? Entonces, migran. Entonces, yo creo que ellos dieron una... Están hablando, están diciendo, ¿verdad? Que, que quieren un cambio ya en, en, en el país. Y yo creo que nadie se esperaba este cambio. Nadie se lo esperaba y... Y que ahora, eh, yo creo que la esperanza que traigo Claudia es de que es un cambio que ya nadie va a poder parar. Yo creo que ellos ya, los jóvenes sobre todo, se están distinguiendo bastante bien sobre los viejos políticos, ¿verdad? Y lo que realmente ellos están esperando para el futuro. Entonces, eh, yo eh, hay algo que, que a mí me hace, y quería contar con ustedes, ¿verdad? Porque yo estoy enfocada... Ustedes saben, mi trabajo se enfoca mucho en la educación, sobre todo para niñas, pero ahorita estoy entrando un poquito más, verá, en ver temas de desnutrición en el país. Y obviamente en Guatemala, o sea, lo que, lo, lo que tenemos, o sea, los problemas más grandes sociales que tenemos es la desnutrición, la educación y la migración de, de jóvenes, ¿verdad? para los Estados Unidos.
1: Normal. Y quiero contar
2: una historia, ¿sí?
1: No, sí, queríamos... Ajá. Yo entiendo eh, lo, lo que está diciendo y lo comparto, pero yo me preguntaba, y quizá usted sea la persona adecuada para hacerle esta pregunta, eh, eh, porque vive en, en la zona de Sololá, eh, eh, ¿dónde están los diputados sololatecos? Hay uno de URNG, hay otro de, de la UNE y hay otro de Vamos. Y, ¿Y cómo entender la protesta social de un departamento que encima elige, reelige a, al sinvergüenza de Alan Rodríguez y, y ahora encima a su hermano. Es decir, ¿cómo entender esta ciudadanía que hace tres meses tuvo la oportunidad de elegir y de votar a gente decente y eligió gente indecente y ahora quiere una decencia que no mostró en las elecciones? Quiero entender ese círculo eh, que, que yo mismo monto de las elecciones a las protestas, porque los ciudadanos son los mismos. Sí. Sí,
2: definitivamente, eh, ay, mire Pedro, de veras, estando aquí en, en, ya en el campo con las, con las personas, con las comunidades, eh, uno empieza como a, a preguntarse lo mismo, ¿verdad? pero es que, digamos, en esta situación, eh, o sea, yo, yo, yo le voy a hablar de lo que yo veo en el campo, ¿verdad? para las personas en el campo que gana 40 quetzales diario, Pedro, y que le ofrezcan a uno mil quetzales por un voto, o sea, juegan con su necesidad. Tal vez ustedes dirían, no, pero ¿dónde está la dignidad? Que no sé qué. Pero, pero si sí, ve a sus hijos, ve a su familia que no tiene ni siquiera para comprar eh, un par de unos huevitos o comer frijolitos, o sea, lo toman. Y, y hay algo que pasa aquí en las comunidades de veras es que, que, que lo mantienen todavía, ¿verdad? Que si ellos eh, dicen hacer algo, lo, lo, lo cumplen, ¿verdad? Que es el poder de la, de la palabra. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que pasa en muchas comunidades, y obviamente, digamos, eh, estos políticos pues juegan con esas necesidades, obviamente si ve a su hijo eh, teniendo hambre, o sea, va a agarrar lo, lo que hay, yo creo que eh, yo, yo me inclinaría un poco más eh, en esto, ¿verdad?, y, y le, le quería contar, voy a eh, encajarlo con esta historia, ¿verdad?, de una niña que la semana pasada escuché su historia, ella tiene apenas 11 años, está en quinto primaria, y su sueño es graduarse de sexto primaria para ir a los Estados Unidos, poder ganar dinero y ayudar a su familia porque ya está súper endeudado. Su padre es agricultor, ¿verdad? Y eso pasa mucho aquí. Digamos, las personas endeudan, eh, no tienen eh, eh, qué comer y, y exponen a sus hijos, ¿verdad? Para que vayan a buscar eh, fuentes de ingreso. Y, y ya cuando llegan esos extremos, pero, o sea, se podrá imaginar una niña de 11 años ya pensando emigrar para ayudar a su familia es porque la pobreza realmente está enraizada en, en su familia. Y se ve, y eso va a pasar, esa deuda van a pasar años, años, eh, para poder cubrirla o, totalmente, aunque eso a veces no pasa, ¿verdad? Porque eso pasa con los agricultores también. Los agricultores sacan un préstamo, ¿verdad? Para, porque no les fue bien en la cosecha. Eh, prestan cinco mil quetzales y esto se vuelve quince mil y ya llega cuando llega ochenta mil quetzales no pueden pagar eso y necesitan salir para para generar otras fuentes de ingreso, eso es lo que pasa aquí en, en, en las comunidades
0: Norma, yo, yo pienso que es valioso que en este momento tantas personas de la población estén luchando para, para exigir que se respete el resultado electoral que le ha abierto esperanzas a, a buena parte de esos electores pero me pregunto, ¿estarán conscientes esas personas que no se trata solo de que el presidente Arevalo llegue al poder el 14 de enero sino que después le va a tocar seguir batallando contra una corte de constitucionalidad una corte suprema, un ministerio público, un organismo judicial que todos están coaligados para defender la corrupción y, y van a querer ponerle obstáculos como le están poniendo obstáculos en este momento, ¿tendrá conciencia la gente cree usted?
2: Yo pienso que, que sí, digamos, esto es una... A mí me da, me da un poco de, de, de tristeza, ¿verdad? Pensar de que eh, a veces nos ven a nosotros, digamos, a las poblaciones indígenas como los eh, bochincheros, ¿verdad? Que, pero yo me pregunto también, ¿ninguno de los gobiernos ha venido a hablar con estas agrupaciones indígenas, ¿verdad? como los 48 cantones? Hemos visto presidentes, ¿verdad?, que se junta con con estos grandes empresarios, ¿verdad?, pero jamás viene con nosotros a realmente entender como las, la problemática que también sufrimos nosotros desde acá. Y, y yo creo que hay, hay conciencia, ¿verdad?, de, de que esto no es una, digamos, con que llegue Arevalo al poder no va a ser una solución, pero yo creo que debemos enfocarnos, digamos, en las poblaciones indígenas, debemos enfocarnos en eh, que es ahí donde yo creo, ¿verdad?, y tengo fe, que hay que mejorar la educación en... en, en para la población, digamos. Creo que esta generación... Yo no sé si yo voy a lograr hacer algo todavía, Juan Luis, pero yo tengo mucha confianza y mucha esperanza de que las generaciones que vienen atrás creo que pueden hacer esos cambios. Por eso yo estoy invitando, digamos,
0: a... Norma, a ¿cómo puede saludable? usted tener Decir dudas? Decir que ya no. si va a hacer algo. <risa> si usted... A ver, yo creo que esto es bien importante planteárselo a nuestros oyentes. Oyentes con criterio. Norma Bajan dirige uno de los esfuerzos educativos más prometedores que tiene Guatemala. Las niñas que estudian en el sistema de educación que ha montado Norma, con apoyo de muchas personas, ayer, por ejemplo, veía que, que Luis Fonan eso, celebraba ah, no. que su su fundación fuera fuera patrocinador parcial de de, de la escuela maya eh, Norma lo que ustedes están haciendo es exactamente la vía que se tiene que seguir educar a las personas desde muy jóvenes para que tengamos no solo destrezas sino también convicción de ciudadanía por favor no diga que usted no está haciendo lo suyo
3: o que no le dará tiempo o que no lo verá Norma pero sabe que le quiero preguntar eh, respecto de eso de educación eh, bueno yo subrayo lo siguiente, este es un presidente eh, académico, pues, este es un presidente que eh, apela a la memoria de su papá, Juan José Arevalo, y su gran trabajo y aporte a la educación del país. ¿Usted conoce la educación? Como no la conocemos los tres que le entrevistamos, y como probablemente pocos entre los oyentes eh, de criterio la conocen, cuéntele por favor a la audiencia qué es el cambio al que hay que apostarle pero que es un cambio lento, es un cambio que lo vemos de una generación hacia la otra, y que es ahora la inversión para ver que en cinco años esos índices de los que usted nos está hablando, de los chicos que quieren migrar, empieza a verse reducido, no cambiado de manera de dramática, pero que es paso por paso.
2: Sí, y definitivamente para mí es la única solución, ¿verdad?, que, que se puede reflejar de aquí en unos... 15, 20 años. Eh, pero hay una cosa que yo eh, veo, eh, Claudia, que, que sí debe, debemos de, de, o sea, las, los padres de familia deben de, de exigir la, la calidad educativa. Yo he leído el reglamento eh, de las municipalidades donde dice, ¿verdad?, que debe de haber una comisión que vele por la salud, debe haber una comisión que vele por la infraestructura, pero también debe de haber una comisión que vele por la educación. ¿Pero dónde están esas comisiones? O sea, la población no, no, no es activa, o sea, la, la población no se involucra para realmente formar parte de, de, de esas comisiones y empezar a exigir desde su espacio, ¿verdad?, eh, una calidad educativa. Yo creo que esto no ha pasado ningún, en ninguna comunidad, en ningún municipio y debería de hacerse. Yo creo que en las municipalidades también, o sea, ellos se enfocan más en infraestructura, ¿por qué? Porque ahí les queda algo, ¿verdad? Pero ah, jamás no, se enfocan acabaste. en Ajá, entonces jamás se enfocan en la educación y yo creo que es ahí donde deberían de realmente los padres de familia levantarse también y poder exigir. Yo creo que tantas organizaciones como, como las que dirijo o la, en donde estoy involucrada impulsan la educación, ¿verdad? Pero si no tenemos este apoyo, ¿verdad? De, de padres de familia, creo que no podemos llegar a mucho, sobre todo en las, eh, en las escuelas públicas. Yo sí… Eh, Hago la invitación, ¿verdad?, de que todos nos involucremos, eh, no solo en esto que está pasando ahorita, ¿verdad?, pero que pensemos en cómo involucrarnos en otros espacios para seguir avanzando y que esto que, que están peleando, digamos, mis hermanos eh, cachiqueles, eh, no sean valdes, sino que empecemos nosotros a involucrarnos en otros espacios para seguir impulsando, impulsando, y, y que esto no retroceda. Ahorita, si ya avanzamos con algo, pues sigamos, ¿verdad? Y lo podemos hacer desde, desde diferentes esferas.
1: Muy bien, Norma, pues muchísimas gracias por esta, por esta charla. Deseamos siempre lo mejor. Ya sé que es muy bien, bienvenida aquí, admirada. Así que Exacto. nuestros mejores Exacto. Admirado su parte.
0: esfuerzo y su trabajo.
1: <risa> Mateos, que tenga buen día.
3: Gracias, Muchas Norma.
1: Gracias.